0: Viele Projekte, die hat man halt vor zwei Jahren gedacht haben, okay, die schaffen es auf jeden Fall, haben es halt jetzt Mittlerweile ist es ziemlich, mhm. ziemlich schwer. Oder wie hat auch gesagt, dass 97% oder 99% der NFT-Projekte gegen Null gehen. Und das sehen wir auch schon die Entwicklung. Das heißt, es ist halt die Kunst oder die Aufgabe, sich die 1% auszupicken. Viele Projekte, die sind halt jetzt schon über die Jahre, würde ich mal sagen, ausgeschlachtet. Und die Community wird halt dann irgendwann, schwingt halt dann ab. Rose,
1: like high, know-
0: ja, GM
1: Michael, Erstmal,
0: wie geht's dir überhaupt? Hey, alles klar, Victor, alles Bestens hier. Ich bin gerade noch in Rio das in Brasilien. Also kann mich nicht beschweren. Immer schönes Wetter und ja, Fulltime beschäftigt. Also macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Bock. Ja,
1: geil. Also ich würde jetzt gerne zum Anfang direkt mal sagen, das hier ist alles keine Finanzberatung, die wir jetzt hier gleich irgendwie äh, besprechen werden. Ja, wir sind keine Finanzberater. Jeder macht bitte seine eigenen Hausaufgaben. Es ist nur unsere persönliche Meinung, Zum Thema NFT, Krypto oder was auch immer. Normalerweise brauche ich das gar nicht vorab zu sagen, aber ich weiß, wenn ich mit dir quatsche, dass es besser ist, wenn ich das vorab sage, weil wer weiß, was du so raushaust, ja, und deswegen ist es immer ganz gut, sich da abzusichern, weil du kennst dich natürlich damit aus mit mit Trading und sowas, aber ich würde mal sagen, jeder, der dich nicht kennt, vielleicht kannst du dich einfach mal ganz kurz in ein, zwei Sätzen vorstellen, wer du bist und was du in diesem Space so treibst.
0: Genau, also ich bin der Michael, der Künder von der NFT Akademie, habe vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Könnt ihr auch gerne auf Instagram mal nachschauen. Das heißt, ich habe verschiedene Sachen aufgegründet. In den letzten zwei Jahre bin ich schon im NFT-Space. Ich habe eine Community gegründet, gibt mittlerweile auch Coachings im Bereich NFTs, sodass Leute halt wenig Fehler machen und dann halt auch nachhaltig in NFTs investieren können. Ja. Ohne sich natürlich die Finger zu verbrennen, die Motivation zu verlieren und das, ja, das Thema NFT dann begraben zu müssen.
1: Ja, also ähm, ich bin ja auch bei euch im Discord drin und äh, ich sehe da immer Action, auch jetzt im Bärenmarkt. Was sagst genau. du dazu?
0: <lacht> ja, es ist ja so, also im Bärenmarkt gibt es natürlich immer, es ist halt immer eine kleine Kern dann im Bärenmarkt, aber heißt ja nicht, dass es keine Möglichkeiten gibt oder Chancen gibt. Es gibt halt einfach weniger Chancen und die Chancen, die wenigen Chancen, muss man halt frühzeitig erkennen und dann kann man da auch nach wie vor Bärenmarkt oder Bullmarkt immer noch gute Profite erzielen. Also würdest
1: du sagen, es ist trotzdem, also es ist auf jeden Fall schwerer geworden als jetzt vielleicht vor zwei Jahren oder sowas, mit NFTs und Trading Geld zu verdienen?
0: Ja, es hat sich alles ein bisschen geändert. Die Strategien haben sich ein bisschen geändert. Ja. Auch wenn du ein neues NFT-Projekt auf den Markt kommt, du kennst es ja, bist ja auch schon länger im Space dabei. Das heißt, für innerhalb von Sekunden waren die sold out. Mittlerweile ja. dauert es Tage oder vielleicht werden die gar nicht sold out. Mhm. Das heißt, es wandelt sich ein bisschen. Es ist ein sehr, sehr schnelllebiger Markt, da muss man sich natürlich auch immer. Anpassen, neue Strategien fahren und vielleicht schon die richtigen Infos zur richtigen Zeit haben, um dann halt agieren zu können, sobald dann ein Announcement kommt oder solche Sachen. Das heißt, man muss sich halt frühzeitig schon positionieren, um dann halt ja. aktuell aktiv dabei zu sein. Deswegen, ja, auf jeden Fall gibt es weniger Chancen, aber nach wie vor gute gute Chance.
1: Ja, ich also würde so sagen, es ist, es ist auch schwerer geworden, weil ich, du hast zwar gesagt, ja, damals sind die so innerhalb von ein paar Minuten aus äh, gemintet gewesen, aber damals bist du auch nie, äh, hast du gar nicht die Möglichkeit gehabt zu minten oder sowas, diese, diese Projekte, <lacht> die weil es du, direkt ja. durch die De- Decke gingen, die heute alle oder viele davon oder die meisten davon nichts mehr wert sind, muss man ja auch dazu sagen. Ne? Ähm, aber heute ist halt eine ganz andere Geschwindigkeit, aber es ist, es ist, ich sehe da trotzdem immer noch wieder gute Calls, oder?
0: Genau, also für waren die halt innerhalb von Sekunden Sold out, das heißt Alleine in der Platz auf der Whitelist mhm. hat er eigentlich schon instantly Gewinne gebracht. Deswegen ja. wurden auch manchmal Whitelist-Plätze verkauft und so weiter oder mhm. unter der Hand vergeben. Jetzt ist es halt so, dass es auf dem zweiten Markt eigentlich mehr Chancen gibt oder sich halt da, man sich halt frühzeitig positionieren muss, und dann vielleicht einen Airtop zu bekommen, um mhm. zum nächsten Job zu kommen oder solche Sachen zu bekommen. Das heißt, genau man muss sich halt einfach ein bisschen umsehen, sein Netzwerk aufbauen und dann mhm. kann man auch nach wie vor immer noch gut was machen.
1: Gefällt dir persönlich mehr der Bullenmarkt oder der Bärenmarkt zum Traden? Zum
0: Traden ist der Bullenmarkt natürlich ein bisschen äh, besser, weil man halt einfach Action hat. Man kann auch schneller flippen oder solche Sachen. Im Bärenmarkt positioniert man sich eigentlich für den nächsten Bullenmarkt oder Mhm. schon für nächste Möglichkeiten, die halt trotzdem noch im Bärenmarkt bekommen. Es kommen ja immer neue Updates, neue Source, neue Firmen, kommen in den NFT-Space, das heißt, es wird eigentlich nie langweilig.
1: Ja, ähm, neue Firmen, also das das sehen wir auch aktuell, dass ganz großen Namen, hier zum Beispiel Starbucks oder sowas, dass die in den Space kommen, dass die die NFTs droppen, die auch immer noch gut funktionieren. Wir haben auch andere Firmen gesehen, wo es nicht so gut funktioniert hat, also kann man jetzt nicht unbedingt pauschal so sagen, aber es ist das, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, äh, das ist jetzt vielleicht ein Gutes Projekt, wo ich einsteigen möchte, der, ne, vielleicht beim Minting oder wie auch immer, ist das dann also ein Punkt, dass du dann sagst: Okay, das muss jetzt irgendwie ein großer Name dahinter stehen oder sowas? Oder, oder welche Faktoren hast du jetzt? Weil ich meine, vor zwei Jahren, da war eigentlich, also da hätte keiner wusste, wer das Team ist. Die Roadmap yeah. gab es auch nicht und trotzdem sind alle verrückt ähm, Heute sieht es ein bisschen, gibt es teilweise immer noch, aber eher seltener. Ähm, was, 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 muss, was muss es heute haben? Muss es ein, der große Name sein oder was ist es?
0: Es hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Also ein großer Name hilft auf jeden Fall, um gleich sofort eine Reichweite aufzubauen oder auf Twitter gleich äh, viele Leute in den Discord zu ziehen. Aber natürlich kannst du jetzt nie von vornherein sagen, Starbucks, großer Name, wird ein erfolgreiches mhm. NFT-Projekt. Da kommt es natürlich auf den MINT an. und Wie werden die NFTs verkauft? Werden die unter dem Mintpreis verkauft? Oder wie ist die Anzahl der Listings und der Sales? Das heißt, wenn die Nachfrage natürlich nicht da ist, dann bringt mhm. das ganze Angebot nichts. Und deswegen muss man halt auch immer ein bisschen verschiedene Faktoren mit einbeziehen. Die Roadmap, die Utility, das heißt, vor zwei Jahren, wie du schon gesagt hast, war die Roadmap eigentlich egal. Heute wollen die Leute halt schon im Vorfeld sehen, oder was über die Jahre hinweg schon geplant so dass die halt irgendwie so einen, so einen Faden haben, wo sie sich orientieren können.
1: Ja, die Ansprüche sind echt äh, gestiegen, auch an die, die halt so ein Projekt rausbringen, erstellen. Ähm, wir haben es bei manchen Projekten gesehen, also ne, zum Beispiel Porsche hatte eine schwere Zeit bei seinem Drop und solchen Sachen, ähm, weil da jetzt vielleicht auch erstmal zum, zum, zum Minting auch jetzt noch nicht so viel bekannt war, was da kommt, lohnt es sich, so viel Geld auszugeben für das, was da kommt und solche Sachen. Genau. Also Leute sind schon vorsichtiger geworden. Ne? Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die, diese, ja, diese sogenannten Blue-Chip-Projekte, ja, die wir äh, 2021, 2022 äh, früher rauskamen, wo alle gesagt haben, boah, die sind so groß, das sind, das sind die Projekte, damit kann man nie falsch liegen. Und gerade in den letzten paar Wochen, ich weiß nicht, im letzten Monat oder so, also ich meine, die haben eh alle gelitten im Bärenmarkt, aber im letzten Monat oder so sind nochmal viele nochmal so richtig, ja, gedroppt die Floorpreise bei den Projekten. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an World of Women oder V-Friends oder ähm, auch hier, ähm, ja, so ein paar andere, die äh, Doodles oder sowas. Äh, Da waren echt ein paar dabei, wo man dann gesagt hat, "Hm, jetzt ist irgendwie der Preis nochmal runtergegangen. Selbst die Board Apes habe ich gesehen, irgendwie äh, unter 60 EVE gefallen. Ja, ich meine, immer noch kein Schnäppchen, aber Weit, weit, weit weg von dem, wo die mal waren. Ne? Genau. Und ähm, wie siehst du das mit diesen Blue Chip-Projekten? Hast du überhaupt, bist du da irgendwo drin oder sagst du, ach, fürs Trading brauche ich die sowieso, ist mir eh egal oder sagst du, okay, das das, das Projekt glaube ich auch langfristig dran. Wie, wie siehst du
0: das? Ja, also ähm, ich bin ja nicht volltime voll, im Trading, das heißt, ich nutze natürlich Trading, um Kapital aufzubauen und das stecke ich natürlich dann auch in meiner Meinung nach Blue Chips, also muss sich jeder mhm. seine eigene Meinung machen, was er investieren will. Ja. Das heißt, ich versuche halt dann so den größten Hebel dann am Ende rauszuziehen. Und ja, wie du, aktu- äh, wie du auch schon gesagt hast, der NFT-Markt ist halt sehr, sehr schnelllebig. Das heißt, es können auch unvorhergehende sind rausziehen, zum Beispiel, dass einer gescannt wird und 27 seine Bord-Apes verkaufen muss, hast du auch mitbekommen. Das heißt, da wurde natürlich der Floorpreis von den Bord-Apes ziemlich, ziemlich gedroppt. Ähm, und viele Projekte, die hat man halt vor zwei Jahren gedacht, sagt, okay, die schaffen es auf jeden Fall, haben es halt jetzt... Mittlerweile ist es ziemlich, mhm. ziemlich schwer. Oder Gary hat auch gesagt, dass 97% oder 99% der NFT-Projekte gegen Null gehen. Und das sehen wir auch schon die Entwicklung. Das heißt, es ist halt die Kunst oder die Aufgabe, sich die 1% auszupicken. Und viele Projekte, die sind halt jetzt schon über die Jahre, würde ich mal sagen, sein ausgeschlachtet. Ja. Das heißt, was wurde damals immer gemacht? Es wurde in eine Secondary Collection gedroppt.
1: Ja.
0: Es wurde ein Airdrop gedroppt. Aber dann kannst du halt nicht mehr viel dahinter machen. Und die Community wird halt dann irgendwann, ja, schwingt halt dann ab oder fühlt sich dann irgendwie gelangweilt. Und das sieht man halt gerade auf dem aktuellen Markt.
1: Ja, ich, ich würde auch sagen, auf viele Projekte, die ähm, hat man das Gefühl, dass die das so ein bisschen weniger performen. vielleicht Wahrscheinlich, weil jetzt halt einfach diese, diese Marktsituation ist. Vielleicht fehlt ihnen auch irgendwo das Geld, um das so groß zu machen. Vielleicht fehlt auch das allgemeine Interesse, dass sie dann halt einfach sagen, ja, warum sollten wir jetzt irgendwie etwas Fettes nochmal rausbringen, wenn jetzt so viele Leute aus dem Space raus sind, wenn jetzt so, weniger Geld, so viel weniger Geld da ist. Es ne, ist natürlich so, ne, dadurch performen die aber schlechter, dadurch gehen aber auch vielleicht wieder mehr Leute aus dem Projekt dann wieder raus, weil es also, ist natürlich so ein, ja, so ein Kreislauf, ne, ähm, der jetzt nicht so gut ist für die solche Projekte. Ähm, aber wir haben auch gesehen, dass auch ein paar Projekte, sag ich mal so, ja, die haben sich selber so ein bisschen ins Bein geschossen, oder? Die haben dann irgendwelche Announcements gemacht oder irgendwelche Discord-Nachrichten oder was auch immer. Und das hat dann eine Floorpreis auch dann echt maßgeblich beeinflusst. Ich weiß nicht, ob die Leute da auch teilweise unter Strom stehen oder sowas. Und dann vielleicht mal was raushauen, was die jetzt vielleicht nicht so machen sollten oder anders machen sollten oder sowas. Ja, wir haben auch gesehen, hier Proof-Konferenz wurde abgesagt, was sicherlich auch nicht so äh, toll ist. Dann haben die gesagt, yo, äh, Proof äh, stellen wir sowieso ein, das Projekt, was <lacht> auch nicht so geil ist. Ähm, keine Ahnung, also da ist irgendwie so viel los. Ähm, was, war, was waren so deine, ich sag mal, Highlights oder auch Negativ-Highlights oder Projekte, die dich überrascht haben, im positiven wie im negativen Sinne?
0: Ja, im negativen Sinne natürlich klar. Äh, proof mit den Moonbirds hätte auch niemand gedacht. Die waren ja vor ein paar Monaten noch über 10 Ethereum, umflop, weiß ich ja. Oder auch die Doodles, hast du auch schon insgeheim angesprochen, wo sie sich geoutet haben, oder NFT-Projekt. Was im Endeffekt natürlich gar nicht so schlimm ist, weil selbst World of Women hat ja schon vor zwei Jahren gesagt, wir sehen uns viel mehr als start als unternehmen als ein eigenes NFT-Projekt. Hat natürlich die Community ein bisschen anders aufgefasst und dann ging halt natürlich der Floor extrem nach unten. Das heißt, da sind halt viele Projekte gerade auf dem absteigenden Ast und man muss halt jetzt schauen, welche Projekte man halt jetzt vertraut oder halt noch viel, viel Potenzial hat, oder wo gerade erst beginnen mhm. Und zum Beispiel, ja, was mich auch überrascht hat, war jetzt Artifact und Nike. Du kennst ja auch die Kooperation, dass, also Nike hat die von aufgekauft. Mhm. Und das bringt dann Nike ein neues Projekt aus und mhm. outet sich quasi oder gibt so quasi da, du hast den Tweet vielleicht gestern, vorgestern gesehen, dass es ihre erste virtuelle Kollektion ist. Ja. Also ihre neue Kollektion und erwähnen in keinem Namen, dass Artifact eigentlich mit denen zusammengearbeitet hat oder da schon was Virtuelles passiert ist. Das heißt, es ist irgendwie so, ja, wir wollen mit denen gar nichts mehr zu so tun haben. Mhm. Und es ist halt auch natürlich schlecht für alle, Cloning-Solder und so weiter. Wenn die dann natürlich da dabei sind. Das heißt, ja, ich hatte Glück, dass ich da nicht dabei bin oder... Ja, viele sind natürlich im All-Time-High eingestiegen. Die haben natürlich das richtig eingebüßt. Und wenn man dann so eine Meldung sieht, ich meine, das kannst du ja nicht vorher planen oder mhm. vorhersehen, dann fühlst du dich als Holder wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen schlecht oder Hintergang, deswegen... ja. In, ja, 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 ja,
1: voll. voll. Also überleg mal, wo die Projekte teilweise standen, was da für Summen aufgerufen wurden. Und das Ding ist ja, die Leute, es gab ja Leute, die das ja auch bezahlt haben. Ne? Und, oh, genau weil keiner natürlich wissen konnte, dass dann irgendwie vielleicht ein Monat später oder sowas es dann nur noch abwärts geht und dann sagst du ja auch, ey, ja, warum sollte ich jetzt verkaufen äh, mit Verlusten und dann hältst du weiter fest und irgendwann ist es halt nur noch die Hälfte wert oder noch weniger oder nur noch 10% oder sowas und dann denkst ja. du dir auch irgendwann so, ja, toll, äh, äh, dann mache ich jetzt den Laptop wahrscheinlich zu und, und mache irgendwas anderes und, und guck mir nicht mehr NFTs an oder so, weiß ich auch nicht mehr, ne? also, da, da muss doch, ja, will ich, will ich mir gar nicht vorstellen, wie das so ist, wenn man so viel Geld da verloren hat, ne?
0: Klar, also ich würde eben empfehlen, nur mit dem Geld auch reinzugehen, NFTs, dass er auch bereit ist, im schlimmsten Fall zu verlieren. Das heißt, mhm. es nicht auf Pump investieren oder nicht schauen, dass man nächsten Monat die Rechnung für die Miete nicht mehr zahlen kann. Das heißt, es ist alles Investition, es ist Risikoinvestition. Man kann sehr, sehr viel Geld verdienen, aber auch sehr, sehr viel Geld verlieren. Mhm. Deswegen würde ich da immer, mich, also für mich selber schwäche ich da, ich nehme immer halt die Emotionen raus und sage so halt, okay, ich bin mit dem Investment reingegangen, weil ich das und das in dem Projekt sehe dann habe ich natürlich viel, viel mehr Ansatzpunkte, auch wenn der Floor mal unter dem Einkaufspreis ist, wo ich dann sage, okay, ich habe die Long-Term-Vision und dann bin ich da, fühle ich mich viel, viel sicher.
1: Ja, das ist auch ein Punkt, den du da ansprichst, da mache ich mir auch immer so viele Gedanken drüber. Dieses, ich habe das Gefühl, auch, auch gerade wenn irgendwas Neues droppt oder irgendwie was, was rauskommt, irgendwie so ein Projekt und manche sind dabei und sowas, die haben, also muss man halt sagen, viele sind, gehen halt in so ein Projekt rein, weil die das Geld sehen, ja, weil die sagen, oh, ich, ich hoffe, das geht jetzt, 5x, 10x oder wie auch immer. Ja. Und dann haben die aber keine Strategie. weißt du? Die gehen rein ja. und dann, dann, dann fällt das Projekt und die gehen nicht raus. Oder es steigt das Projekt und irgendwie vielleicht verdoppelt sich der Wert oder dreifach oder wie auch immer. Und die gehen auch nicht raus, weil genau. die keine Strategie haben, weil die nicht sagen, oh, ich gehe auf jeden Fall weil die vielleicht sagen, oh, ich bin mir sicher, das Projekt geht, keine Ahnung, verdoppelt sich und dann gehe ich raus oder was auch immer. Ja, sondern irgendwie ist das so eine, so, eine, so eine Schockstarre und dann bleibt man im Projekt drin und wie das halt dann so oftmals ist, dann geht es einmal hoch, ja, richtig hoch und die Leute haben Angst, am falschen Pe- oder zu wenig oder für zu wenig zu verkaufen und dann geht es wieder runter und dann ja, ja, sind die auch nicht mehr zufrieden. Also ich glaube, das spielt auch eine ganz große Rolle, dass man so vorher, bevor man in ein Projekt einsteigt, weiß, okay, was will ich mit dem Projekt was ist mein Ziel und was sind meine, meine Spielregeln, sage ich mal, für dieses Investment, oder?
0: Genau, also man kann sich davor schon Exit oder Entry-Points setzen, wo man sagt, okay, ich bin zu dem Preis eingestiegen und wenn ich dem Preis oder wenn das Projekt den Preis erreicht habe, bin ich absolut zufrieden, dann hat man schon mal die Sorge nicht, dass man über den FOMO berät und sich natürlich dann verleiten lässt, zu halten, zu halten, zu halten und am Ende natürlich mit Verlust wieder da ist. Es gibt aber auch verschiedene andere Strategien oder verschiedene andere Ansätze. Das heißt, du kannst auch ziemlich viel an den Charts sehen, wie sind die Trends, wo ist der Support gekommen, wo wird wahrscheinlich, dass der Floor dann wieder nach unten kommen, also droppen. Mhm. Das heißt, man kann da viel, viel tief in die Analyse reingehen. Das ist ja auch genau das, was ich jetzt mit meinen Coaching-Teilnehmern durchgehe. Das heißt, auch mhm. analytische Sachen durchgehen und nicht nur auf... Ich habe da was gehört auf Twitter, ich habe da was gelesen, ich habe da gesehen, der ist da eingestiegen und so weiter. Also nur so blind nachkaufen auf dem ja. Faktor Glück ist natürlich ein schlechter Ratgeber.
1: Ja, das haben wir halt in letzter Zeit, finde ich, auch echt extrem oft gesehen, hier so wie äh, Checks oder Pepe oder ähm, hier die Nakamigos oder sowas. Also das war ein Auf und Ab ne? und äh, da haben wahrscheinlich viele Leute, sage ich mal, zum falschen Zeitpunkt gekauft und verkauft ne? und... Ja, also da ist aber auch so viel Action, man man lässt sich da noch mitreißen, keine Ahnung, irgendwie... Gerade bei Nakamigos, weiß ich noch, da hat irgendeiner mal dann irgendwie eine WhatsApp-Gruppe geschrieben, ja, keine Ahnung, die sind jetzt schon bei 0,1 oder sowas, oh mein Gott, ne? Und, und, und am Ende waren die irgendwie, keine Ahnung, 0,8 oder was auch immer. Und ähm, dazwischen war halt sehr viel natürlich auch, naja, sehr viele Leute haben gekauft und verkauft, ne? Ähm, ja. Und ähm, ja, weiß nicht, wie, wie siehst du das gerade bei diesen ganzen Hypes, die wir jetzt aktuell sehen, auch diese ganze Bitcoin-NFTs und sowas? Sagst du, okay, ich steig da ein ähm, oder analysier das und steig da ein oder sagst du, nee, das ist, das ist zu schnell, man kann da gar nicht vorhersagen, ob das in, in 20 Minuten weiß, ob du noch mit Profit oder mit lost losgehst, gehst und dann lässt du die Finger komplett davon?
0: Genau, also du meinst so Degenplays, die halt rein basierend auf dem Hype funktionieren oder ja. leben. Nach Nakamekos war auch ein gutes Beispiel. Zum Beispiel Beeple hat dann einen Post gemacht im twitter Post. Ja. Jeder ist wieder aufgesprungen. Ja. haben natürlich wieder viele, entweder die halt davor gehalten haben, Gewinn gemacht, die dann eingestiegen sind, Verlust gemacht. Deswegen, ja, man kann sich da schon ein bisschen vorbereiten auf so Degenplays. Man kann halt schauen, wer sind die Käufer, woher sind die Wallets? Sind es nur, ist nur ein, einer, der die ganzen NFTs aufkauft und so ein künstliches Volumen erzeugt? Oder sind da wirklich echte Personen mit unterschiedlichen Wallets dahinter, die auch in das Projekt glauben? Oder ja, wird nur Geld hin und her geschoben? Das kann man halt ein bisschen mit so ein paar Tools auch herausfinden, okay. um sich dann auch so in so Mints, Freemans, ja, sind ja meistens dann Freemans um dann halt nicht sich die Finger zu verbrennen und dann irgendein Rugpult dann sich einzukaufen. Mhm. Aber ja, das Projekt lebt vom Hype, man muss halt schauen. Ja. Ja, wie, wie lange wie, wie lange hält
1: der Hype? Ne? Hält er jetzt noch einen Tag <lacht> oder noch eine Woche? oder?
0: Ja, Zeit weil so Degenplays kann es innerhalb von Stunden sein, kann ein Tag sein, kann vielleicht auch nur ja, eine Woche sein, aber meistens ist dann der Hype auch wieder vorbei. Das heißt, man muss da schnell rein und auch schnell wieder raus. Mhm.
1: Genau. Bitcoin-NFTs, bist du da auch drin oder hast du gesagt,
0: oder ist das jetzt zu, zu vage? Nee. Oder? <lacht> also ich finde das Thema aktuell sehr, sehr interessant. Ich glaube dass es einen ganz komplett neuen Markt ergeben könnte, weil halt viele Bitcoin halten und sich halt so vielleicht dann auch in NFTs einsteigen, einkaufen. Aber mhm. aktuell bin ich nur auf Ethereum fokussiert, äh, mhm. da ist einfach mein Fokus.
1: Auch äh, dann auch so Polygon ist dann auch okay oder oder also wirklich dann nur diese klassischen Projekte, die wirklich auf ne, Ethereum rauskommen?
0: Ja, eigentlich nur Ethereum, äh, ja. Polygon okay. meistens nur, wenn man halt so, keine Ahnung, mal irgendwie einen Airdrop bekommt oder solche Sachen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, du hast ja auch eine große Community, ne? eine Discord-Community. Ich glaube, was hast du da über 400 Leute oder sowas drin? Ne? Ähm, ja. Das heißt, du hast ja auch mal so ein bisschen so ein Stimmungsbild, äh, wie, wie gehen die Leute damit um? Ich meine, deren Ziel in, deinen, oder in deinem Discord ist natürlich das Ziel so, dass das Trading mit NFTs, ähm, das heißt, die Leute haben da schon ein klares Ziel, sage ich mal, was, die, was sie erwarten. Ähm, wie, wie waren jetzt so die letzten Monate, hast du irgendwie festgestellt oder das irgendwie vielleicht... Leute, die Leute weniger aktiv waren oder hast du festgestellt, dass die gra- genau jetzt die Chancen sehen ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen sagen, wie ist da so die Stimmung bei euch
0: Genau, also mein Discord ist quasi eine Community um den äh, auszutauschen, um natürlich auch ja, profitable Projekte aufmerksam zu werden, das heißt wir haben auch NFT-Analysten zusätzlich zu mir noch angestellt, auch im amerikanischen kennst du ja auch den Dave das heißt wir schauen, dass wir die aktuellsten Informationen immer für uns die Community halt gleich haben ja. Und ja, die Stimmungsbild, das Stimmungsbild würde ich so sagen. Viele ist halt immer der harte Kern, würde ich sagen. Also, mhm. viele, die einfach nach zwei, drei, vier Wochen mal wieder reinschauen, tun es ja halt extrem schwer, den Anschluss zu finden ja. oder dann auch auf dem aktuellen Stand zu sein, weil meistens musst du halt immer up to date sein, brauchst die aktuellen Infos, äh, damit du halt weißt, wenn du da ein NFT-Projekt eingestiegen bist, was ist der nächste Step, muss ich da jetzt ja. vielleicht was claimen oder muss ich mich da vielleicht irgendwie bewerben, um den nächsten Step zu holen ja. oder sieht was für einen Airdrop aktiv tun und wenn man da halt das verpasst, dann bringt halt das ganze Investieren in NFTs auch nichts ja, ja. und jeder, der halt aktiv dabei ist und man hat auch so eine kleine Familie dann, man weiß genau, okay, der der ist da an dem Projekt dabei, dann ist ja. halt so super Austausch und wenn man aktiv dabei ist, dann kann man auch mit NFTs sehr, sehr viel erreichen und es macht auch viel mehr Spaß.
1: Ja, ich meine, es ist ist egal, ob man mit NFTs tradet oder mit Aktien oder mit Sneakern oder, keine Ahnung, Lego-Sets oder sowas. Du musst natürlich immer wahrscheinlich irgendwie im Markt sein oder am Markt sein oder ein Gefühl für den Markt haben. Es tut sich halt einfach so extrem viel. äh, Gerade bei NFTs da ist halt irgendwie gefühlt ständig irgendwas los. Auf einmal kommt dann irgendwie so ein Projekt aus dem Boden, aus dem Nichts und alle stürzen sich drauf und man denkt sich, okay, was ist da los? Und dann kommen irgendwie noch irgendwelche Derivate oder noch eine zweite Collection oder dies oder jenes. Also da ist irgendwie ständig Action los und da muss man so ein Gefühl dafür haben, okay, ist das was oder ist das nichts oder äh, ist das was Langfristiges oder auch nicht. Ne? Ähm, du hast gesagt, aber es gibt auch welche, ähm, die das ernst nehmen. Ähm, hast du da irgendwie äh, so ein paar Erfolgsstories? Würdest du sagen, irgendjemand Macht das in deinem Discord auch so äh, ja, hauptberuflich schon oder sowas? Oder, oder hast du da irgendwelche Storys auf Lager oder irgendwelche äh, krassen Trades in letzter Zeit gehabt?
0: Ähm, ja, also es gibt Erfolgsstories natürlich immer wieder, ähm, auch in meinem Coaching. Da bekomme ich es halt ex- äh, mehr mit als jetzt im Discord. Wir mhm. haben auch einen Channel mit success mhm. Viele, viele schaffen gute Gewinne zu machen. Ähm, hat auch einer jetzt schon Mutant-Ape durch die Gewinne dann kaufen können. Mhm. Das heißt, das ist auch schon so also. 12 Ethereum wert Und ja, es mal Morgen die Frage, wie viel Budget hast du am Anfang? Ja. Und dann ist es auch eine Frage der Zeit. Das heißt, wenn du nur wenig Budget hast, musst du vielleicht in der Regel ein bisschen länger dich gedulden. Mhm. Wie wenn du jetzt mehr Budget hast, kannst du halt mit größeren Projekten einsteigen, ist der Hebel vielleicht ein größer. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass du mit kleinem Budget kein Geld machen kannst. Wärst du in NACA eingestiegen for free, hättest du ja. um die 2000 Euro Gewinn gemacht. Das heißt... viel Spielgeld. Ja, genau. Was
1: was würdest du sagen, wie viel sollte man so mitbringen, damit man überhaupt irgendwie so ein bisschen aktiv werden kann? Wie viel viel
0: Geld würde sich da jetzt aktuell anbieten? ähm, Zum aktuellen Kurs äh, würde ich sagen, ja, so 500 Euro im Monat, wo man halt einfach mal zum Investieren hat, wo man vielleicht sicher dann auch in zwei Projekte einkaufen kann, um dann vielleicht einen Airjob zu bekommen oder so. Und dann Kapital aufbauen kann oder durch schnelle Flips. Aber... Ja, so, so ist, würde ich mal sagen, mindestens, man kann auch mit weniger, da muss man halt vielleicht auf das richtige Pferd gleich von Anfang an setzen, ist man ein bisschen eingeschränkter. Wenn man mehr hat, dann ist man natürlich viel, viel besser aufgestellt. Ja. Genau, also unterschiedlich.
1: Ja, genau, also man muss jetzt nicht direkt die Tausenden von Euros oder eigentlich nee. Ethereum oder sowas mitbringen, sondern noch ein bisschen kleiner anfangen. Ne? Man kann ja auch erstmal überhaupt äh, ein Gefühl dafür bekommen, was ist da überhaupt so los, wie ist so die Geschwindigkeit auch, wann, wann finden solche, solche Informationen auch statt, ist das eher so nachts äh, oder, oder tagsüber oder sowas, also man muss auf jeden Fall auch Zeit mitbringen ne?
0: Genau, ein gutes Beispiel ist da der Puma NFT, mhm. der war damals für 0,2 term zu haben, der ist dann selber auf 0,6 ETH hoch, also 0,4 eigentlich ein Profit. Und dann hat Puma, der NFT, noch einen super Puma-NFT rausgebracht, der alleine dann 0,25 auf dem Secondary-Market war. Das ja. heißt, wenn du dann beide zum richtigen Zeitpunkt verkauft hättest, hättest du dann ein Investment verdreifacht, vervierfacht ja. und dann hättest du so vielleicht im nächsten Step einen größeren NFT kaufen können.
1: Ja. ja, also ein bisschen Spielgeld und auf jeden Fall Geduld. Kann genau. Nicht schaden. Äh, welche Projekte, sag ich mal, findest du aktuell persönlich gut, ob jetzt... Vielleicht auch welche, die du jetzt vielleicht auch längerfristig oder mittelfristig halten würdest oder sowas. Oder vielleicht auch vielleicht auch irgendeines der chip projekte wo du sagst, da gebe ich nicht auf, finde ich immer noch gut. Was sind so deine vielleicht Top 3 oder sowas, wenn du, so, wenn du die hast?
0: Ähm, Top 3, also meine Top 1 ist aktuell äh, MemeLand, das ganze Ecosystem. Mhm. hat sich vielleicht mhm. schon, äh, schon der eine oder andere gehört, also mit den Potatoes und Captains. Ja oder der MVP-Karte, da kann man sich sehr, sehr gut jetzt schon positionieren, aus meiner Sicht. Das heißt, äh, da ist jetzt, der, der Weg geht jetzt erst los. MemeLand vielleicht, wenn es der eine oder andere nicht kennt, ist von der Firma 9gag, also von der mhm. Web2-Firma über 16 Millionen voll auf Instagram und auf verschiedenen Plattformen noch sogar mehr. Das heißt, die finden jetzt ihren Weg im Web3 und haben schon zwei sehr, sehr erfolgreiche Kollektionen rausgebracht und selbst im Bärenmarkt haben die Kollektionen ihren Floorpreis sogar erhöht, also Viele Mhm. Chips sind gnadenlos abgestürzt. Die haben sogar ihren Wert gehalten oder sogar noch erhöht. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Projekt, was man sich anschauen sollte aus meiner Sicht, weil da die Weise erst losgeht. Da kommt ein Token noch dieses Jahr raus, Mhm. der Meme-Token und auch Treasure Island. Das heißt, es ist so eine kleine äh, Abwandlung zu Yuga Labs mit den Deeds und so weiter. Also Da kann man sich ein bisschen so abschauen und dann auch den eigenen Weg finden. Also da ist natürlich ein bisschen hochpreisiger. Ich glaube, die Potatoes sind wir aktuell schon bei über drei Ethereum. Okay. Genau, also da konnte man sicher auch noch vor ein paar Wochen noch günstiger einkaufen. Deswegen bin ich da jetzt auch schon sehr, sehr gut im, im Profit. Aber ich werde das auf jeden Fall jetzt noch halten, weil ich da einfach long-term mehr und mehr mhm. sehe und dann auch mit dem Meme-Token. Also das ist so das Projekt, wo ich auf jeden Fall Bullisch drauf bin. Okay. Und Yuga Labs, klar, kann man sich immer gut positionieren oder es kommt immer im nächsten Step, also da das ganze Ecosystem, wenn man es mal verstanden hat oder wenn man Es wird ist, oder immer komplexer ist, Es ja, wird immer genau. komplexer,
1: am Anfang war es ja noch recht überschaubar, ist <lacht> ja. mit, äh, mit mit diesen ganzen
0: Games und was noch da
1: rausgekommen ist und sowas, hast du da irgendwie irgendwo mitgemacht, dass das, hast du diesen Game, äh, diesen
0: Superpass geholt oder sowas,
1: hast du da irgendwas gemacht oder, oder, oder eher nicht?
0: Ich bin jetzt nicht der Gamer, also schon vor mhm. NFTs habe ich auch nie, außer FIFA, ge- gezockt. Deswegen bin ich da jetzt nicht so aktiv dabei gewesen, aber ich war da bei dem Second Trip dabei. Das heißt, du konntest mhm. da auch ohne den Adidas nft über eine Einladung konntest du dann teilnehmen. Mhm. Und dann musstest du einfach, es gab vier Teams, du wurdest einem Team eine Farbe zugeordnet und innerhalb von deinem Team musstest du so viele Sachen wie möglich sammeln, um das zu vereinfachen und am Ende des Spiels wurden die... Items zusammengezählt und das Team mit den meisten gesammelten Items mhm. hat dann gewonnen und zur Überraschung hat dann Yuga Labs denen sogar einen Airdrop gegeben, also ja. einen Helm, virtuellen Helm und der NFT selber wurde dann auf dem zweiten Mal ich, für, ich weiß gar nicht, was der Flop ist, lag so um die 800 Euro glaubt verkauft. Mhm. Das heißt, du hättest sogar nur um dich da einzulocken, ohne dass du wirklich viel gespielt hättest, wir hättest einfach hoffen müssen, dass dein Team halt gewinnt. Team ist ja. ja, genau. Und dann ja, hättest du er dort bekommen und hättest ja for free Geld gemacht. Aber solche Chancen kommen natürlich nicht regelmäßig. Man muss sich da halt irgendwie ein bisschen auskennen oder vielleicht ein bisschen vorbereiten. Und es wäre ja. auch unangekündigt, das heißt, du konntest jetzt nicht sagen, ich nehme es an dem Spiel teil und gehe hoffentlich als Gewinner raus und bekomme den ja. Helm als Vertor. Na ja, gut,
1: man muss ja auch gar nicht so sagen, dass es wie so ein Preis geben wird oder okay. sowas. Ne? Genau,
0: aber also ja, warum? Weißt
1: du ja ich. Ja, auf jeden Fall auch. auch vielleicht interessant, wenn jetzt dann mal so irgendwann so noch der, der nächste Trip dann stattfindet bei Yuga. Ne? Ähm, ja, also, also meme hast du gesagt, äh, ist dann ein äh, bisschen bullish drauf. Die Apes sowieso. Ähm, wie sieht es mit den anderen Projekten aus? War, hast du da irgendwas mitbekommen? Warst du dieses Jahr schon vielleicht auf irgendwie, ich weiß nicht, du bist ja natürlich immer viel unterwegs. Ähm, Hast irgendwie schon irgendwelche Projekte oder sowas ne? in real life, sage ich mal, die get- Leute getroffen oder sowas? Hast du da so ein Feeling äh, irgendwie entwickelt, so, wo noch was geht, sage ich mal, bei welchem Projekt oder wo jetzt vielleicht auch erstmal so ein bisschen still ist?
0: Ja, es gibt immer interessante Möglichkeiten oder Nike mit ihrem neuen Projekt, die kommt jetzt auch raus. Äh, Zero Force 1 heißt das. Also da, wenn man sich da vielleicht, ich weiß nicht, du hast vielleicht auch, hast du schon den Airdrop bekommen mit dem Dotswush? Äh, ich. Ich habe
1: scheinbar keinen Airdrop bekommen, klingt ja nicht an. Okay. Ne? Und ich bin scheinbar okay. einer von denen, die keinen bekommen haben. <lacht>
0: okay. Ja, auf jeden Fall. Also da sehe ich Potenzial, sobald die an den Start gehen. Und vielleicht das Thema Artefakt dann beiseite lassen. Vielleicht entwickelt sich da ein neues Momentum. Mhm. Ähm, also da ist vielleicht ein potenzieller guter Einstieg. Und auch das Projekt Pacemaker, was morgen an den Start geht. Mhm. Ja. Da sehe ich auch viel Potenzial, weil halt einfach die gute Partnerschaften dahinter sind. Ähm, ja. Muss man natürlich erst im MINT abwarten, ob sich das dann auch vielleicht lohnt, dann zu minden. Mhm, das okay. ist so mal was kurzfristiges. Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr den einen anderen, anderen erreichen, aber das sind einfach so perfekt, wo ich schaue. Und ja, ich finde auch Garbage-Fans, die kommen ja auch. Das heißt, da kann man sich vielleicht auch, man kann sich jetzt schon die Students-ID claimen, wo man da vielleicht potenzielle Widelines bekommt. Ja, das habe ich gesehen. Ja, ja. Genau, also ist auch for free, man muss nur Gasgebühren zahlen, so 10 Dollar habe ich bezahlt. Und ja, also das sind so Projekte, wo ich aktuell auf dem Schirm habe. Das ändert sich natürlich jede Woche wieder. Das heißt, es kommen auch neue Projekte oder neue Sachen. Deswegen mache ich auch immer mittlerweile so eine Watchlist für die tägliche Woche. Du kennst das aus dem Discord, mhm. wo ich halt einfach so einen kleinen Farben gebe für jemanden, der nicht so viel Zeit hat, sich damit zu äh, befassen. Kann ja. einfach sich die Watchlist anschauen, weiß, was diese Woche auf dem Plan steht.
1: Ja, ja ähm, wo du es gerade erwähnt hast, nochmal. Ähm also, der Discord, da können jetzt auch, sag ich mal, Anfänger rein und dann äh, kriegen ja da so ein bisschen Unterstützung, sag ich mal, durch die Community und so und, und wie, wie man da so einsteigt in das ganze Thema oder,
0: oder genau, muss man schon also, Profi sein? Nee, absolut gar nicht. Also, man kann auch, wenn man noch nie was für das, auch nie das, äh, über NFTs erfahren hat, nur den Willen mitbringt, kann man da voneinander lernen, austauschen und dann wird jeder, jeder merken, so, man kommt eigentlich ziemlich schnell in den, in den Space rein. anfangen versteht man natürlich nur Bahnhof, die ganzen Wörter. Mhm. Brands und bla Wagmi, bla, also da muss man sich halt einfach ein bisschen auch Zeit geben, vielleicht einfach mal nur mitlesen schauen, wie ist der, wie ist der Flow, also sowohl der Discord von mir als auch das Coaching, man kann da mitstarten, wenn man noch nie was mit NFTs zu tun hatte, aber natürlich sind auch jeder, ist auch jeder willkommen, der schon Experte ist oder schon länger im Space dabei ist, weil im NFT-Space ist alles about the community, das heißt, man unterstützt sich zusammen und ja, die richtige Community, also auch, ob es jetzt um Trading geht
1: oder auch um andere Faktoren, den ganzen Web3-Space, ist echt Gold wert, ähm, sich da auch einfach mit Leuten, mit anderen Leuten auszutauschen, die da irgendwie ähm, ja, dass dieselben Ziele verfolgen oder sowas. Das kann ich nur jedem empfehlen, ähm, sich da seine Community zu finden. Ähm, doch mal ganz Also hier ganz kurz, ich werde hier kurz kurz Werbung einblenden oder sowas, wenn ihr es bei YouTube guckt. Also euer Discord, äh, dafür muss man bezahlen, also es, äh, es läuft monatlich, also wie bei Netflix oder so, man kann jeden Monat kündigen. Ich weiß gar nicht, genau. wo, ist, wo ist der aktuelle ähm, monatliche Beitrag? Wo liegt der
0: jetzt? Es kommt immer darauf an, ob eine Aktion ist. Aktuell ist sogar eine Aktion, Aktion mit 40% von dem ersten Monat. Okay. Ähm, ob man sich dann natürlich nur die Basis-Mitgliedschaft sichert oder auch noch den Weltpass mit den ganzen Informationen, mhm. Empfehlungen, da liegen wir, also kann sich jeder leisten, billiger als ein Netflix-Abo oder restaurant Ich würde mal sagen, mit 20 bis 40 Euro ist man aktuell dabei. Okay. Und ich glaube, das sollte sich jeder dann überlegen.
1: Und wie gesagt, auch jeden Monat kündbar, also das heißt, man kann reinschauen. Ich kann mal ein zwei Monate schauen, ist das was für mich oder ist das nichts und dann kann ich wieder kündigen. Äh, unten in der Video- oder Podcast-Beschreibung habe ich natürlich äh, ich einen äh, Link, ja, den haue ich da rein und damit kriegt ihr und mit meinem Code, ich glaube der Code war NFT-Talk oder so, oder NFT-Talk. Naja, ich werde es unten auf jeden Fall reinschreiben und ich, äh, damit kriegt ihr dann halt nochmal Rabatt, also seid nochmal günstiger unterwegs. Und kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Also, wenn ihr wirklich ernsthaft traden wollt. Wenn ihr sagt, äh, ja, ich würde gerne sehr viel Geld machen, aber ich möchte nichts dafür tun, dann ist das wahrscheinlich nichts für euch. Ähm, aber dann weiß ich auch nicht, was man sonst machen sollte. <lacht> äh, wo das dann der Fall wäre. Ähm, aber für alle, die das Thema angehen wollen, ähm, ist das sicherlich eine sehr gute Community. Da ist, da ist äh, ich werde da jeden Tag mit irgendwelchen äh, Nachrichten penetriert äh, von eurem Discord, dass ich da mal reinschauen muss. Und äh, ja, kann ich da halt für die Leute halt nur empfehlen. Ähm, Ja, äh, letzte Frage, äh, wie lange dauert noch der Bärenmarkt?
0: Wie lange dauert der Bärenmarkt noch? (lacht) Genau, noch morgen, also heute einsteigen, nee, Spaß. (lacht) Ähm, Ja, also man kann es natürlich nicht äh, äh, absehen, aber man kann sich auch ein bisschen so Strategien entwickeln oder vielleicht sagt der eine oder andere, okay, genau jetzt im Bärenmarkt sehe ich günstige Einstiegschancen, ja. halte dann bis zum nächsten potenziellen Bullenmarkt. Die Geschichte wiederholt sich, aber keiner kann sagen, wann es passiert. aber
1: Nach im Bärenmarkt kommt auch immer der Bullenmarkt. Ne? Ich würde sagen, aktuell sind wir so ein bisschen so in einem kleinen Aufschwung. Heißt jetzt nicht, dass der Bärenmarkt vorbei ist, aber ne, wir sehen es halt auch in den, einfach in den Kryptopreisen während halt einige NFTs halt wieder abgestraft wurden, aber die Kryptopreise gehen halt in die, ähm, ja, in die richtige Richtung, würde ich mal sagen. Ähm genau und, so. Ähm, ja, kann spannend werden. Auf jeden Fall. Das Beste,
0: das Beste ist halt, wenn man zum Beispiel einen doppelten Hebel hat. Das heißt, du investierst in ein nft projekt zum Beispiel ich will die Potatoes, mit 2,4. Der Floor steigt auf 2,5. Das heißt, ich habe da schon über ein Eve einen Profit. Dann ja. hat der Ethereum-Bergistik-Kurs auch noch erhöht. Das heißt, ja. ich konnte da halt doppelt profitieren. Und wenn sich da halt der eine oder andere dass man überlegt die Chancen, dann kann man halt ja sehr sehr viel machen. Aber ja, auf
1: jeden Fall sehe ich auch so. Ähm, also ich möchte natürlich keinen hier animieren zum Traden oder sowas, aber wenn euch das Thema interessiert, ähm, ja. dann solltet ihr auf jeden Fall mal äh, reinschauen. Ähm, ja, Michael, ich sag mal vielen Dank für deine Zeit und deine Einschätzung und für deine Tipps. Und äh, wie gesagt, unten ist der Link für alle, die mehr dazu wissen wollen. Und äh, ja, ich wünsche dir noch einen super geilen Tag in
0: äh, Rigo, hast du gesagt, ne? Nähern, genau. Ja, das ist ja genau. danke für die Einladung.
1: They'll do more numbers than you feel.